velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Dagens afsnit er en oplæsning af konklusionen på min analyse Danske Mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. I konklusionen opsummerer jeg analysens tre dele, som jeg jo har lagt op her i podcastfeedet de sidste par uger, og kan høres og læses inde på min hjemmeside mortenstinus.dk. I konklusionen diskuterer jeg også blandt andet, hvordan mediedækning af identitetspolitik spillede en rolle i de politiske angreb på forskningsfriheden, der særligt pågik dengang i 2021, hvor jeg udgav analysen. Men det her angreb er jo stadig i gang her i 2023. Jeg påpeger også, hvordan selv indlæg, der ikke er antiidentitetspolitiske, ender med at underbygge den antiidentitetspolitiske fortælling, min analyse handler om. Blandt andet på grund af den måde, danske medier har dækket identitetspolitik. Det her afsnit er også sidste afsnit af sæson 1 af Eftermedierne. Jeg holder lige nogle ugers pause, og så vender jeg stærkt tilbage med flere afsnit og interviews. Tusind tak for at lytte med. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Konklusion I denne tekst har jeg analyseret, hvordan danske medier dækker identitetspolitik og tillæggende emner. Min påstand er, at overordnet set skaber dækningen et uholdbart grundlag for en debat om de vigtige spørgsmål, identitetspolitikken rejser. Denne påstand baserer jeg på tre problematiske elementer ved dækningen. For det første, det jeg kalder den anti-identitetspolitiske anekdotebank, hvor en række komplekse sager får alle nuancer skåret fra, så kun de allermest overfladiske kendskærninger står tilbage. Det, der havner i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, er altid netop de kendskærninger, der sætter identitetspolitikken i et dårligt lys. Ofte er det, der bliver tilbage, endda knap nok kendskærninger, men nærmere misvisende sammenfatninger. Efterfølgende bliver disse upræcise sammenfatninger så gentaget igen og igen, når nye identitetspolitiske sager dukker op og skal sættes i en kontekst af journalisterne. Det andet element, jeg har analyseret, er selve den journalistiske dækning af identitetspolitikken. Denne er ofte upræcis og fejlfyldt, men alligevel har danske medier det med at gentage hinandens misvisende dækning, som var den retvisende, hvilket skaber anekdotebankens faktuelt vagtende grundlag. Her virker danske mediers dækning ofte som om de søger at opfylde en anti-identitetspolitisk vinkling, frem for åbent og så objektivt som muligt at undersøge og fremlægge sagsforløb, der er komplekse. I denne del af analysen har jeg kigget nærmere på weekendavisens misvisende dækning af to omfattende og velkendte identitetspolitiske sager, og hvorledes denne dækning ukritisk blev videreformidlet af andre medier. Her endte weekendavisens misvisende fremstillinger af, hvorfor nogle medlemmer udtrådte fra det danske akademi og deres misvisende dækning af oprindelsen af bysten, der blev smidt i Københavns Havn, som centrale kendskærninger i både dækningen og debatten. Som det tredje element i dækningen har jeg peget på, hvordan den fremtrædende jurist Jacob Mishengama, der ellers betragtes som arketypen på en savlig debatør, har et særdeles lemfældigt forhold til kendskærninger, når det kommer til identitetspolitik. På trods af dette har danske medier ofte brugt Mission Gamma som en slags neutral ekspert, der fordomsfrit kan vurdere og kommentere på identitetspolitikens udvikling i Danmark og udenlands. Mission Gamma har i høj grad været med til at sætte mediernes dagsorden i disse spørgsmål, f.eks. i debatten om Københavns Universitets retningslinjer mod krænkelser. Men Mission Gamma virker mindre optaget af at præsentere den danske offentlighed for en nøgternt gennemgang af kendskærningerne omkring disse spørgsmål, 
og mere optaget af at fremføre anti-identitetspolitiske argumenter, baseret på vildledende anekdotefortælling, såsom at et universitet i Storbritannien har forbudt 34 ord på grund af retningslinjer som dem på KU. Sammen skaber disse tre elementer en dækning af identitetspolitik, der på et ufuldstændigt og misvisende grundlag har opbygget en fortælling om identitetspolitik, som langt mere problematisk end de reelle kendskærninger kan bære. Mediernes anti-identitetspolitik og angrebet på forskningsfriheden. En konkret og dybt bekymrende manifestation af kampen mod identitetspolitik er angrebet på forskningsfriheden for højrefløjspolitikere såsom Henrik Dahl og Morten Messerschmidt, der blandt andet påstår, at megen forskning er blevet for identitetspolitisk. Et angreb, som regeringspartiet Socialdemokraterne ikke virker til at ville eller kunne modstå fuldstændig. Uden identitetspolitikens i forvejen ekstremt dårlige ry, er det svært at forestille sig, at et så usagligt og virkelighedsfjernt angreb på forskningsfriheden kunne finde sted med Socialdemokratiets implicite støtte. Det er formodentlig danske mediers skæve dækning af identitetspolitik, der gør, at Dahl og Messerschmidt og deres allierede i danske medier, såsom Weekendavisen og Berlingske, kan blive taget alvorligt, på trods af, at deres angreb er baseret på meget usaglig forskningskritik. Og i debatten om såkaldt politiserende forskning har netop de dynamikker, jeg beskriver i denne artikel, også spillet en central rolle. Det er ikke tilfældigt, at Socialdemokraterne Rasmus Stocklund og Bjørn Brandenborgs støtteerklæring til Henrik Dahls angreb på forskningsfriheden bestod af adskillige udtræk fra den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Sager, der betænkeligt nok ikke havde noget med forskning at gøre, blandt andet sagen om tiltale af nonbinære personer på Københavns Universitet, referencer til den angivelige dominans identitetspolitikere udøver på kunstakademiet, og en falsk påstand om, at der er personer, der mener, at Halvdan Rasmussen, citat, må censureres, citat slut. Men Brandenborg og Stocklund har ikke haft behov for selv at finde på disse anekdoter. De bygger blot deres modstand mod forskning, de ikke bryder sig om, på den misvisende fortælling, danske medier har skabt om identitetspolitik. Et sigende eksempel på, hvordan mediernes forståelse for disse spørgsmål fremmer anti-identitetspolitikken, er en kommentar om denne forskningsdebat af informationsjournalisten Louise Skov-Drivsholm, med udgangspunkt i et kulturudspil fra Dansk Folkeparti, hvor partiet blandt andet angreb forskning, de mente var for identitetspolitisk. På trods af, at Skov Drivsholm anlægger en kritisk vinkel på det politiske angreb på forskningsfriheden, benytter hun sig selv af den anti-identitetspolitiske anekdotebank på en måde, der fastholder den misvisende fortælling om identitetspolitikken, politikere som Messerschmidt og Dahl abonnerer på. Skov Drivsholm skriver, citat, Det kan måske i sig selv være fornuftigt nok at få belyst, hvorvidt og hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner værner om et apolitisk akademisk miljø, som DF betegner det. For man skal ikke være blind for, at nogle uddannelser herhjemme potentielt kan have taget en for identitetspolitisk drejning. Det er der flere meget medieomtalte eksempler på. De forbudte som brevehatte på Københavns Universitet. Protesterne mod den danske sang af en ung blond pige på Copenhagen Business School. En biologilektor, som modtog klager for at dele statistik op i mænd og kvinder. Citatslut. Her fremhæver Skov Drivsholm to anekdoter, jeg har gennemgået i første del af analysen. Først den meget populære, men dybt misvisende forestilling om forbud mod som brevehærte på KU, og så sagen, hvor et enkelt institut på CBS besluttede sig for ikke længere at synge den danske sang, fordi en kollega ikke brød sig om det. Her bliver sagen endda fremstillet med det misvisende ord protester i flertal, på trods af at selv de mest anti-identitetspolitiske stemmer i debatten erkender, at der kun var tale om én ansat. 
Skovdrivsholm nævner også en tredje anti-identitetspolitisk anekdoteklassiker. Nemlig sagen om, at en studerende på biologi påpeget over for en lektor, at ikke alle identificerer sig som mand eller kvinde. Denne sag førte til en meget voldsom dækning i danske medier, meget fint illustreret af en overskrift i Jyllandsposten. Må man nu heller ikke omtale mennesker med han og hun? Men der var ingen klage. Der var blot tale om, at den studerende til en intern evaluering, i øvrigt helt korrekt, fremhævede, at når man som den omtalte underviser beder studerende på et hold inddelt sig i mænd og kvinder, risikerer man at udelukke personer, der ikke identificerer sig med en af de to kønskategorier. Også her taler Skov Drivsholm helt uforklarligt i flertal og gør det, der ikke engang var én klage, til klager. Så på trods af, at Skov Drivsholm tager afstand fra Messersmith og Dals angreb på forskningsfriheden, fremstiller hun deres diagnose af identitetspolitikken på universiteterne som korrekt. Men det er den ikke. Den er forkert. Og Skov Drivsholms eneste beviser for denne diagnose er det også danske mediers egne misvisende fortællinger fra den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Den fejlfyldte analyse af forskningen, der er blevet lagt til grund for angrebet på forskningsfriheden, er således tæt forbundet med den fejlfyldte fortælling om identitetspolitik, danske medier har fremmet de seneste par år. Et bager fyldt til randen med anekdoter. Og i det hele taget kan danske mediers anti-identitetspolitiske tilgang formodentlig forklare noget af den udbredte modstand mod identitetspolitik, der præger den danske offentlighed og ofte manifesterer sig i den politiske debat, hvor politikere på tværs af det politiske spektrum tager afstand for identitetspolitik. I første del af denne analyse har jeg blandt andet peget på folketingsmedlem for de konservative, Katarina Amitsbøl, og hendes modstand mod ændringen af en intro-tradition på Københavns Universitets statskundskabsstudie, der som hun beskrev det, fik hendes anti-identitetspolitiske bager til at flyde over. Og Amitsbøls bagermetafor er en god måde at afrunde denne analyse på. For bagere som Amitsbøl og formodentlig mange andre ser som fyldt til kanten med problematisk identitetspolitik, er i høj grad et fatamorgana skabt af danske medier skævedækning. Selv de konkrete sager, Amitsbøl og Berlinske refererer som de vigtigste dråber i hendes bager, bliver formidlet særdeles upræcist og misvisende. Men ligesom et rigtigt fatamorgana er det fyldte bager nok i høj grad opstået ud fra en form for ønsketænkning. I takt med, at racisme og xenofobi er blevet mere central i dansk politik, er der opstået et politisk og kulturelt behov for at marginalisere og udgrænse de bevægelser, der sætter lup på denne højre drejning. Her tilbyder identitetspolitik et stærkt og tidssvarende analyseapparat, der blandt andet udstiller, hvor normaliseret racisme er blevet i dansk politik. Så det giver god mening, at mange danske politikere søger at udgrænse dette analyseapparat. Desværre har medierne svigtet sit demokratiske ansvar i denne debat, og har med deres upræcise dækning været en aktiv medspiller i udgrænsningen af identitetspolitik. Informationsjournalisten Louise Skov Drivsholm analyse af forskningsdebatten viser, hvorledes mediernes tilgang til disse spørgsmål er selvopfyldende. Danske medier har øjensynligt malet sig selv op i et hjørne, hvor det nærmest er blevet umuligt for dem at dække disse emner på en retvisende måde. Dette ville nemlig indebære et opgør med deres egen årlange og utroligt skæve dækning af disse emner. Men i stedet for at tage dette opgør, gentages den skæve dækning så meget, at den sandhedsværdi ikke længere betragtes som noget, man behøver at undersøge. Her er det værd at nævne, at der naturligvis er undtagelser til dette billede. Danske medier, fra weekendavisen til information, producerer masser af god og grundig dækning af identitetspolitik. Men overordnet set er den danske presses dækning af emnet præget af, at man har lagt sig fast på en anti-identitetspolitisk vinkel.
Så den journalistik, man producerer, fremstår i højere grad, som om den søger at bekræfte denne negative vinkel, end at fremlægge kendskærningerne i de ofte meget komplicerede og flertydige sager. Som Skov Drivshoms kommentar viser, sætter man end ikke spørgsmålstegn ved, hvor retvisende anekdotebanken er. Man gentager bare, hvad andre har skrevet, og så er det ligesom det. Der er for mig at se især to årsager til, at danske medier er havnet her. Dels er der det faktum, at nogle medier simpelthen lader deres ideologiske behov for at udgrænse identitetspolitik veje tungere end de journalistiske behov for at tage udgangspunkt i kendskærningerne. I denne artikel har jeg påpeget, hvordan Weekendavisen og deres journalist Paul Pilgaard Jonsen til synlædende leder en oprigtig ideologisk modstand mod identitetspolitik, præger deres dækning i så høj grad, at kendskærninger indimellem fordrejes eller udlades, hvis de risikerer at sætte identitetspolitikken i et mindre negativt lys. Den anden store årsag til, at dækning ikke bare er skæv, men bliver tiltagende mere misvisende, er et strukturelt problem hos journalistikken, hvor man har tendens til at blive for afhængig af forudgående dækning af et emne, og derfor risikerer at videreføre upræcise udlægninger. For paradoxalt nok baserer de fleste journalister deres dækning af identitetspolitik på god journalistisk praksis. At man skal forklare læserne om, hvad der sker i verden, ved at sætte nye hændelser ind i en kontekst, der giver læserne mulighed for bedre at forstå denne hændelse. Her er problemet dog, at den kontekst, danske medier tilbyder sine læsere, alt for ofte ikke er en retvisende fremstilling af virkeligheden, men nærmere den fortælling om identitetspolitik, danske medier allerede har etableret. Især gennem tilbagevendende brug af den misvisende og anti-identitetspolitiske anekdotebank. Så den upræcise dækning af identitetspolitik skal delvist forstås som et resultat af nogle strukturelle begrænsninger, der findes i journalistikken. Eller rettere sagt, hvorledes visse strukturer har fastholdt en specifik kontekstformidling, selvom denne kontekst er særdeles misvisende. Dette er en risiko, der følger med en af journalistikkens overordnede opgaver, nemlig at gøre komplekse sager forståelige for et så bredt publikum som muligt, som i dækning af identitetspolitik gøres ved, at den nye angivelige identitetspolitiske hændelser sammenstilles med tidligere identitetspolitiske hændelser. Desværre overser man ofte på de danske redaktioner, at denne tidligere dækning af identitetspolitik har været upræcis og unødvendigt negativ over for identitetspolitik. Således bliver fortællinger, der udlod eller ligefrem misrepræsenterede centrale kendskærninger, nu gentaget som objektiv sandhed, når de fremhæves som konteksten for nye hændelser. Det er netop denne mekanisme, der manifesterer sig i det, jeg har kaldt den anti-identitetspolitiske anekdotebank, der er endt med at blive så normaliseret, at også politikere og debattører anvender den i deres kamp mod såkaldt identitetspolitik. Men der er mange måder, man kan agere inden for disse journalistiske strukturer. Dækningen af identitetspolitik er også udtryk for de mange konkrete til- og fravalg, der hver dag bliver truffet på redaktionerne. Så det er muligt for danske medier at gå andre veje. Første skridt vil være at kassere den anti-identitetspolitiske anekdotebank og starte forfra med at få redegjort for, hvad der er op og ned i de enkelte identitetspolitiske sager, så de misvisende anekdoter forsvinder fra dækningen, og danske medieforbrugere i stedet kan forholde sig til, hvordan identitetspolitik rent faktisk manifesterer sig i dagens Danmark. Danske journalister bør også tage bestik af, hvorvidt de fortællinger om identitetspolitik, der kommer fra medier som Weekendavisen og debattører som Jakob Mashingama, flugter med virkeligheden eller ej. Det er vigtigt for den offentlige debat, at danske medier tager dette opgør med sin egen skæve dækning. Identitetspolitikken er nemlig kommet for at blive, blandt andet fordi den er så effektiv til at belyse fænomener såsom racisme og sexisme, som man i Danmark historisk set ikke har været så optaget af. Hvis den danske offentlighed skal få adgang til en retfærdig og kritisk dækning af identitetspolitik, er det afgørende, at danske medier får frigjort sig for den anti-identitetspolitiske anekdotebank, dækker nye identitetspolitiske sager med respekt for kendskærningerne, og i det hele taget begynder at dække disse sager med den præcision og grundighed, 
emnet fortjener. Det var konklusionen på min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Hele analysen kan høres og læses inde på min hjemmeside, mortenstinus.dk. Som nævnt i indledningen holder podcasten lige lidt pause efter det her afsnit, men jeg vender tilbage om nogle uger med flere interviews, og jeg planlægger også at lave en slags 2023-opfølgning på min analyse om mediedækning af identitetspolitik og kigge på, hvordan mediedækning af identitetspolitik eller wokeness, som det jo mest omtales i dag, ser ud nu. Det her emne, wokeness og identitetspolitik osv., har jeg og mine gæster jo talt om i flere af de foregående afsnit. Jeg selv taler blandt andet om det i afsnit 8, der hedder Anti-Woke Tendenser i 2022, og jeg diskuterer også dækningen af TV2's aflysning af en pyros julekalender i afsnit 4, der hedder Da Pyros blev cancelled, som har meget med det her spørgsmål om identitetspolitik og så videre at gøre. Tusind tak for at lytte med på Eftermedierne. Hvis I synes podcasten er god, så håber jeg, at I vil anbefale den til folk, I kender. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Jeg kan følges på Twitter på @mortenstinus. Podcasten er på Instagram som Eftermedierne. Vi høres ved. Hej hej. produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.